0: Słuchasz podcastu Zuzy Zwolińskiej. Hej, miło mi Cię witać w kolejnym odcinku Zwolińska Zuza Podcast. Dzisiaj pogadamy sobie o perfekcjonizmie. Przecież nie ma nic złego w dążeniu do bycia lepszym. Chęć rozwoju, osiąganie swoich celów poprawianie wyników, no to generalnie są zachowania odbierane pozytywnie. Ale co w przypadku, gdy zaczynasz pogoń za doskonałością, a przed tobą pojawiają się nierealistyczne cele? W przypadku błędu karasz się i wytykasz sobie najdrobniejsze niedociągnięcia. Czy bycie perfekcjonistką poprawia jakość życia? Czy może jednak utrudnia osiągnięcie szczęścia i spełnienia? Tym pytaniem chciałabym Cię skłonić do krótkiej refleksji, a odcinek pragnę zacząć od krótkiego wyjaśnienia, zarysowania definicji perfekcjonizmu. I przeszukując internet w poszukiwaniu materiałów do tego odcinka, znalazłam coś takiego. Perfekcjonizm jest określany jako styl funkcjonowania oparty o dążenie do realizowania nierealistycznych, skrajnie wysokich wymagań wobec siebie lub otoczenia. Niepowodzenie może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości, a więc wpływa negatywnie na postrzeganie siebie. Jak możesz zobaczyć, ta definicja ma bardzo negatywny wydźwięk. Mówi nam o tym, że perfekcjonizm to stawianie sobie nierealistycznego celu, zawieszanie poprzeczki bardzo wysoko wobec siebie, ale też wobec osób, które są w naszym otoczeniu. A jeżeli nie uda nam się tego osiągnąć, to nasze poczucie własnej wartości może drastycznie spaść, nasz obraz siebie zostaje zaburzony i ma taki negatywny negatywną otoczkę, czyli widzimy siebie jako najgorszych, jako beznadziejnych, jako osoby, które nie potrafią dotrzymać sobie słowa, są słabe, a niekoniecznie w rzeczywistości tak jest. W momencie przechodzenia na tak zwany zdrowy styl życia, który tak przedstawiam jako cudzysłów, Łatwo jest popaść w pułapkę perfekcjonizmu. Gdy postanowiłam przejść na zdrowy styl życia, postawiłam sobie pewne cele i brzmiały one mniej więcej tak. Muszę wykonać pięć treningów w tygodniu. Od poniedziałku trzymam dietę. Nie mogę przekroczyć 1600 kcal. Jak słyszysz, w tych stwierdzeniach padają takie słowa klucze i są nimi muszę, od poniedziałku nie mogę. Te słowa działają teraz, w tym momencie życia, na mnie jak takie zapalniki. Wcześniej tego nie dostrzegałam, nie byłam tego świadoma a wiadomo, z biegiem czasu rozwijamy się, edukujemy. Ja sama wiem, że na takim, z takiej wiedzy, może psychologicznej, z chęci zrozumienia siebie, zrobiłam ogromny postęp i teraz wiem, że używanie słów typu muszę, nie mogę, nie należy mi się albo powinnam, to są słowa, które wzbudzają we mnie napięcie i staram się zmienić swoje podejście, bo istotne jest to, jak odzywamy się, jak mówimy sami do siebie, jak wypowiadamy się na swój temat. I teraz muszę zamieniam na chcę, nie muszę, nie mogę, zamieniam na nie chcę. Po prostu wszystkie słowa związane z powinnościami, z wymogami staram się przerobić na to, czy ja faktycznie chcę coś zrobić, czy tego nie chcę zrobić, czy to społeczeństwo wymusza na mnie taką presję, że właśnie coś powinnam albo czegoś nie powinnam. I z tych moich postanowień na początku tej mojej drogi do zdrowego stylu życia Oczywiście tylko teoretycznie zdrowego stylu życia. Wynikło to, że z czasem zaczęłam unikać spotkań ze znajomymi, bałam się odwiedzać rodzinę i to ze względu takiego, że wiedziałam, że na tych spotkaniach będzie jedzenie. Będzie dużo tego jedzenia. Będzie jedzenie to teoretycznie zakazane, niezdrowe, czyli słodycze, fast foody, tłuste mięsa, i to, że ja zaczęłam zachowywać się w ten sposób, wynikało prawdopodobnie z tego, że się po prostu bałam. Bałam się, że nie pohamuję swojej chęci, nie pohamuję się, jeżeli chodzi o jedzenie, że popłynę z tym jedzeniem, że zacznę się opychać, bo przecież na co dzień mam to zakazane, na co dzień tak perfekcyjnie trzymam swoją dietę, że nie sięgam po tego typu produkty. Moja dieta taka w skali tygodnia jest idealnie dopięta, a te spotkania są czymś nienaturalnym, takim zaskoczeniem, sytuacją spontaniczną, która sprawia, że narastała we mnie obawa, że nie wytrzymam, że pęknę przy stole i zacznę się objadać. No właśnie te moje postanowienia, to trzymanie diety na 100% spowodowało, że ja zrezygnowałam ze swoich ulubionych słodyczy, przekąsek, czy chociażby zrezygnowałam z tego, jak spędzałam wolny czas. Zrezygnowałam ze swojego ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu, bo wydawało mi się, że ja muszę ciągle być w ruchu, muszę ciągle trenować, ciągle się ruszać. Bo przecież siedzenie na kanapie z książką, jak ja mogę tak siedzieć i nic nie robić? Przecież jak mam czytać książkę, no to nie mogę siedzieć. A jeżeli nie mogę siedzieć, no to nie będę sięgać po książkę. Teraz z perspektywy czasu wiem, jakie to było toksyczne myślenie i jak te myśli bardzo negatywnie wpłynęły na moją relację z jedzeniem chociażby. Na moją relację z samą sobą. W momencie, kiedy potykałam się, gdy nie udało mi się wypełnić tych swoich postanowień, założeń czy celów, nazywaj to jak, jak wolisz, zaczął pojawiać się we mnie stres, napięcie, frustracja, wyrzuty sumienia. No a to później powodowało, że w mojej głowie, tak jak wcześniej powiedziałam, pojawiały się negatywne myśli na swój temat. W głowie miałam tylko to, że jestem słaba, jestem beznadziejna. Ja nie potrafię dotrzymać danego sobie słowa. Pomijałam w ogóle ten aspekt, jak ja się czułam, czy miałam na coś ochotę, czy nie. Po prostu, jeżeli czegoś nie wykonałam, to byłam słaba. I tak zapętlało się błędne koło. Teoretycznie chciałam zacząć zdrowy tryb życia, chciałam być zdrowa, ale... Podeszłam do tego w taki nieprawidłowy sposób, tak myślę. Zaczęłam nakładać na siebie restrykcje, ograniczenia. To powodowało wzrost napięcia, stresu. Stres powodował moje obniżenie mojego samopoczucia. Obniżenie mojego samopoczucia powodowało, że nie chciało mi się czegoś robić prawdopodobnie. Jeżeli mi się czegoś nie chciało robić, to nie miałam ochoty się ruszać na przykład. A jeżeli nie miałam ochoty się ruszać, no to nie wypełniałam swojego celu. No i nie wypełniałam swojego celu, no i znowu jestem słaba, beznadziejna. Znowu dawałam sobie kolejne postanowienie. Od poniedziałku znowu trzymam dietę. I znowu na 100%. Wypadło spontaniczne spotkanie z rodziną. Sięgłam po coś słodkiego. Więc no już nie trzymam tej diety. Znowu spadek nastroju i znowu nie chciało mi się czegoś robić. No i jak możesz zauważyć, tworzyło się błędne koło. Perfekcjonizm oczywiście ma swoje plusy i minusy w wielu dziedzinach życia. Osobiście bardzo mi pomógł osiągać takie cele związane ze szkołą, ale jeżeli chodziło o czysto teoretycznie zdrowy styl życia, no to już niekoniecznie był cechą sprzyjającą. W przypadku szkoły zawsze wiedziałam, co mam zrobić. Byłam przygotowana praktycznie na 90 przypadków, na przykład na jakieś niezapowiedziane kartkówki, pytania. Zawsze miałam pracę domową odrobioną. Dzięki temu że towarzyszył, towarzyszył mi perfekcjonizm w okresie szkolnym, to myślę, że całkiem dobrze radziłam sobie w sporcie szkolnym i przez to zaczęłam definiować siebie zawsze przez pryzmat właśnie moich osiągnięć szkolnych, ocen, pochwał. A teraz na studiach widzę, że jest zupełnie inaczej i dopiero teraz dostrzegłam, ile sfer swojego życia zaniedbałam, i mam taką bardzo silną potrzebę, żeby się w nich rozwijać, żeby je podciągnąć. I ta perfekcja w kontekście obowiązków szkolnych mam wrażenie, że zamknęła mi oczy na inne sfery życia, których w tym momencie mi bardzo brakuje. Na przykład przez to, że tak dużo się uczyłam, to nie miałam dużo czasu na rozwijanie swoich pasji czy chociażby umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Może to brzmi dość tak mm, płytko, ale twierdzę, że mam bardzo duży problem, żeby nawiązać z kimś kontakt i wiem, że muszę na tym po prostu popracować, bo w okresie szkolnym skupiałam się tylko i wyłącznie na wynikach i ocenach, a nie za bardzo na tym, żeby korzystać z tego życia towarzyskiego. I broń Boże, nie chcę powiedzieć, że perfekcjonizm jest tylko zły i najgorszy, bo on mi pomógł osiągać bardzo dobre wyniki w szkole, pomógł mi osiągać y, wyniki w sporcie szkolnym, ale z drugiej strony nie zmniejszył poczucia stresu, który był z tym związany, a wręcz nasilał ten stres, bo wymagałam od siebie coraz więcej i więcej i więcej, a nie rozumiałam tego, że żeby dać więcej, muszę w pewnym momencie troszeczkę odpocząć. I oczywiście bardzo pomagał mi w mobilizowaniu się do działania, bo jeżeli wiedziałam, że coś nie jest e, skończone tak, jakbym chciała, tak jakbym tego oczekiwała od siebie, to byłam w stanie mimo zmęczenia usiąść i coś zrobić. Ale teraz pytanie, czy to, że ja siadałam do spraw szkolnych, że w momencie, kiedy byłam bardzo zmęczona, no to nasuwa mi się taka refleksja, czy to zmęczenie mi pomagało, czy przeszkadzało. Bo okej, okay, potrafiłam dociągnąć jakiś projekt do końca, ale może jakbym na chwileczkę odpuściła, odpoczęła, to ten projekt byłby wykonany, może, w, może zajęłoby mi to troszkę więcej czasu, potrzebowałabym więcej czasu, żeby go dokończyć, ale może byłby zrobiony lepiej. I jak już powiedziałam wcześniej, ten perfekcjonizm bardzo często wzmagał we mnie stres i napięcie, a dobre wyniki w szkole okupowałam takim swoim zdrowiem psychicznym, no bo... Jak można mówić o zdrowiu, kiedy ciągle żyje się w stresie i przełożyło się na to, że mam problem z wypoczywaniem, bo gdy odpoczywam, to mam wyrzuty sumienia, że nic nie robię, a mogłabym tyle rzeczy innych zrobić w tym czasie. No i to jest takie niby odpoczywasz, ale nie odpoczywasz. A to stałe napięcie obniżało mój nastrój i nie pozwalało się tak naprawdę cieszyć chwilą. I pojawiało się wtedy takie uczucie paraliżu, że nie masz ochoty nic robić, bo tak naprawdę na przykład po całym tygodniu pracy przychodzi niedziela, kiedy możesz faktycznie odpocząć, masz powiedzmy wszystko, chociaż nie chciałabym mówić, że wszystko, to jest chyba zły przykład. Wyobraź sobie, że Wszystkie Twoje obowiązki są wykonane tak na 80% i przychodzi niedziela, możesz sobie odpocząć, no jednak 80% to jest całkiem spoko. A w Twojej głowie pojawia się myśl, że no przecież 80% to nie jest 100%. Jak Ty możesz odpoczywać, jak tyle jeszcze jest do zrobienia. Rusz się i idź zrobić, idź dokończyć coś albo weź się za coś innego. Myślałam, że wszystko muszę mieć wtedy dopięte na ostatni guzik, a każdy mój trening musiał być zrobiony na maksimum moich możliwości, no bo przecież inaczej się nie liczył. Denerwowałam się, jak miałam problemy z techniką ćwiczeń, no bo technika nie jest idealna, a jak nie jest idealna, no to jak mogę zaliczyć sobie to ćwiczenie? <śmiech> Ostatnio zastanawiałam się, dlaczego nie lubię pilatesu no te ćwiczenia nadal wcześniej i, i obecnie sprawiają mi ogromną trudność i nie mogę wykonać ich idealnie. No więc jeżeli nie mogę czegoś wykonać idealnie, to po co ja w ogóle mam to robić? Bardzo zniechęciłam się do takiej formy ruchu i wiem, może nie w tym momencie mojego życia, bo nie mam teraz takiej potrzeby, ale w przyszłości pewnie chciałabym spróbować podejść do takich ćwiczeń, Troszeczkę od innej strony. To, że ja nie wykonywałam technicznie, idealnie tych ćwiczeń, powodowało, że nie chciało mi się ich robić, Było one dla mnie trudne, ten trud wzmagał napięcie, a przez mój perfekcjonizm nie miałam ochoty jakby uczestniczyć w procesie nauczania się tej techniki. Ja już teraz, w tym momencie, chciałam wykonywać ćwiczenie idealnie, Mimo, że spotykałam się z nim po raz drugi czy trzeci w swoim życiu, no jak powszechnie wiadomo, żeby być w czymś dobrym, żeby coś robić na satysfakcjonującym poziomie, powinno się to robić chyba w miarę często. Niestety ja tego wtedy nie rozumiałam <grym> i teraz omawiam ten temat na przykładzie, właśnie treningu chociażby Pilatesu. Jestem pewna, że obecnie też będę miała, yy, że obecnie też mam takie sfery życia, których jeszcze nie dostrzegam, jeżeli chodzi o ten perfekcjonizm i najłatwiej jest mi to zobrazować właśnie na, na tym momencie mojego życia, kiedy wymagałam od siebie naprawdę wiele, czyli jakieś dwa lata temu, 2, trzy lata temu kiedy to moje podejście do diety i treningów było podejściem muszę zrobić 100% albo nic. I teraz z perspektywy czasu wiem, że perfekcjonizm mógł przyczynić się do moich zaburzeń odżywiania. Między innymi dlatego, że stres i napięcie, jakie było generowane przez to moje podejście 100% albo nic, Zaczęłam rozładowywać za pomocą jedzenia, no bo nie znałam innego sposobu na radzenie sobie właśnie z tym napięciem, z tym stresem. I bardzo często tak jest, spotykam coraz więcej osób na swojej drodze, które mają podobne doświadczenia jak ja. Że kiedy przychodzi ciężki moment w ich życiu, taki bardzo wymagający pod względem stresu, to zaczynają oni go zajadać, zaczynają sięgać po jedzenie, po to jedzenie, które jest teoretycznie zakazane po czekoladę, chipsy, batony bo to daje im chwilę radości, chwilę wytchnienia. No ale po zjedzeniu tego typu produktów, później pojawiają się wyrzuty sumienia. I to jest początek do zaburzeń odżywiania się. Różnego rodzaju, bo tych zaburzeń jest naprawdę wiele. Akurat ze swojego doświadczenia wiem coś na temat kompulsywnego obiadania się. I w przypadku rozwoju takiego postępowania warto zatrzymać się na chwileczkę i zadać sobie pytanie, czy ja nie mogę tego stresu rozładować w inny sposób. To, że ja jestem takim, taką perfekcjonistką, to mi naprawdę pomaga czy przeszkadza? Z perspektywy czasu widzę, że ten perfekcjonizm blokował mój rozwój i stałam przez długi czas w miejscu, bo bałam się iść na przykład na siłownię, bałam się podjąć jakiegoś nowego doświadczenia w swoim życiu, bo tkwiłam w miejscu, że jeżeli decyduję się na to, że będę trenować pięć razy w tygodniu i ja nie potrafię dotrzymać sobie tego postanowienia, no to gdzie ja mogę iść na siłownię? Nie zastanawiałam się wtedy nad tym, czy te treningi w domu sprawiają mi radość, tylko zaczęłam postrzegać to pod kątem wyników, pod kątem ilości, czy udało mi się ilościowo wypełnić to moje postanowienie. No pięciu treningów w tygodniu nie mogę zrobić w domu, no to gdzie ja tam pójdę na siłownię? I skupiałam się nadmiernie na tym jednym postanowieniu, żeby ono było wykonane idealnie, żeby było dopięte. Zamiast tego, żeby czerpać z życia, żeby spróbować tu siłowni, tu tańca, tu siatkówki. Mam wrażenie, że wtedy... Miałam takie klapki na oczach, które ograniczały mój wzrok do tylko jednej aktywności fizycznej. Czy na przykład do jednego sposobu odżywiania się. Jeżeli chodzi o właśnie odżywianie się, to na początku właśnie takiej drogi do zdrowego stylu życia, chociaż bardzo nie lubię tego określenia i... Ciężko mi jest to przepuścić przez moje gardło, ale jeżeli mówię zdrowy styl życia, to większość z Was rozumie, co mam na myśli. Czyli pełnowartościowe odżywianie, znaczy odżywianie, pełnowartościowe posiłki, dużo warzyw, owoców i tak dalej. Więc upraszczam to do takiego stwierdzenia, chociaż niekoniecznie jest ono prawidłowe, niekoniecznie jest ono, ono poprawne, ale nie o tym jest odcinek. <laughs> na początku właśnie tej drogi bardzo wielu z nas popada w takie zaburzenie jak ortoreksja. Jest to też jakaś forma zaburzenia odżywiania i objawia się ono obsesją na punkcie zdrowej diety. Jest to generalnie jednostka chorobowa, która należy do grup zaburzeń odżywiania. Charakteryzuje się nadmierną koncentracją na wyłącznie tak zwanej zdrowej żywności, a zachowaniom osoby chorej na ortoreksję przyświęca tylko jeden cel. Osiągnięcie utrzymanie zdrowia poprzez stosowanie bardzo rygorystycznej diety opartej tylko i wyłącznie na zdrowych, nieprzetworzonych produktach. I tu zdrowych, znowu w cudzysłowie, bo dla każdego z nas coś innego może być zdrowe. Coś dla każdego z nas może być bardziej lub mniej wartościowe. Czyli ortoreksja to jest obsesja na punkcie zdrowej i nieprzetworzonej diety. I czy ja popadłam w ortoreksję poprzez swój perfekcjonizm? Wydaje mi się, że nie. Że mimo wszystko, mimo tych moich zaburzeń, mimo tych poprzeczek, które stawiałam sobie bardzo wysoko, nie doszłam do takiego miejsca, jakim jest ortoreksja. Moja dieta w takim najtrudniejszym może momencie mojego życia była dietą bardzo ograniczoną, z dużymi restrykcjami, między innymi takimi, że Przestałam jeść całkowicie mięso. Byłam wegetarianką. Oczywiście, nie chcę, żeby wybrzmiało to, że wegetarianizm jest zły, ale świadome ograniczanie pewnych produktów, bo na przykład zaczynamy się ich bać, albo są one jakimś jakąś drogą, wyeliminowania pewnych produktów, żeby, nie wiem, zawęzić sobie produkty, z których możemy korzystać. To nie jest dobra droga, jeżeli chodzi o odżywianie się. Ten wegetarianizm był objawem właśnie moich zaburzeń i to jest potwierdzone w badaniach naukowych, że osoby, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, bardzo często decydują się na rezygnację z mięsa, ale może niekoniecznie chodzić tylko i wyłącznie o mięso. Może być to wegetarianizm, weganizm, może być to całkowite wyeliminowanie węglowodanów na przykład. Chociaż najczęściej przejście na dietę roślinną z moim zdaniem jest takim najpowszechniejszym objawem. Osobiście uważam, że perfekcjonizm ma swoje plusy i minusy. Bardzo mi pomógł w okresie szkolnym osiągać świetne wyniki w nauce czy w sporcie chociaż z perspektywy czasu widzę, że też założył mi takie pewne klapki na oczy i bardzo ograniczył mnie w wielu sferach mojego życia. I niestety dla mnie perfekcjonizm ma więcej minusów niż plusów i uzupełnieniem takiej cechy byłaby umiejętność, ja to tak nazwałam sobie, zarządzanie perfekcjonizmem, czyli zrozumienie tego, jak można sprawić albo co robić, by ta cecha była wspierająca, by nie wywoła, wywoływała przepraszam, w nas e, stresu i napięcia, by nie powodowała wyrzutów sumienia, kiedy odpoczywamy. Bo w innym przypadku taki niedojrzały perfekcjonizm potrafi wyrządzić więcej krzywdy. I wydaje mi się, że ja jestem po tej stronie, że zrobił mi więcej krzywdy niż pożytku, Młodszej sobie chciałabym tylko powiedzieć, że warto nauczyć się pracować nad tą cechą. Warto jest chcieć zrozumieć, jak można z nią pracować, żeby właśnie wspierała nasze działania, wspierała nas, nas samych, a dzięki temu poprawiała nasze samopoczucie, nasze poczucie wartości, poprawiała naszą sprawczość. Bo to, jak my myślimy o sobie, jak się wyrażamy do siebie, chociaż nie wiem, czy to jest prawidłowe sformułowanie, można wyrażać się do siebie? <śm> wyrażanie się względem siebie, to jakie słowa do siebie kierujemy, jakie mamy odczucia względem siebie, może sprawić, że my kompletnie inaczej będziemy się czuli. Jeżeli negatywnie się do siebie odnosimy, no to prawdopodobnie nic nam się nie będzie chciało. Nie będziemy chcieli podejmować nowych działań w swoim życiu, próbować nowych rzeczy. Będziemy się bali, będziemy się bali wchodzić w kontakty z innymi ludźmi, tak, tak jak ja czasem się boję. Więc zachęcam wszystkich do takiego przyjrzenia się sobie, też bardzo często teraz to robię. Chociaż mam wrażenie, że aż czasem za często. <śmiech> Żeby przyjrzeć się, jak się do siebie odnosimy. Żeby szukać te plusy. Nawet jeżeli to ma być troszeczkę na siłę, takie wymuszone. To proszę postaraj się znaleźć coś, co w sobie lubisz. Coś, co Ci się podoba. I może zróbmy takie ćwiczenie. Zatrzymaj się teraz i pomyśl o jednej rzeczy, którą w sobie lubisz, za co sobie dziękujesz. Być może byłaś, byłeś dzisiaj na spacerze. Być może zrobiłaś sobie pyszne śniadanie. A może czułaś bądź czułeś zmęczenie i odpuściłaś. Bo wiesz, że regeneracja... Płynie korzystnie na Twoje działania, pozwoli Ci zebrać więcej siły i do swojego zadania podejdziesz z większą kreatywnością, z większą radością. Doceni w sobie tylko jedną rzecz i powiedz ją na głos. A teraz mo moja kolej. Dziękuję sobie że wróciłam na siłownię i wczoraj zrobiłam pierwszy trening po półtorej miesiąca. Po półtorej czy po półtora? Wybacz mi, nie, nie wiem jaka jest poprawna forma. Doceniam to, że zebrałam się, znalazłam siłę, żeby iść na trening i zrobić go porządnie. Jestem z tego dumna, Cieszę się i nie ukrywam, że miałam gorszy czas, kiedy nie chciało mi się trenować. Cieszę się, że ten trening nie był wymuszony. Nie musiałam się zmusić, żeby tam iść, a szłam z czystą przyjemnością. Chciałabym, żeby z tego odcinka płynął pewien morał. Idealnie, perfekcyjnie, nie zawsze znaczy lepiej. Czasem zrobione jest lepsze od doskonałego. Nie musisz wymagać od siebie coraz więcej i więcej. Jeżeli nie masz siły, odpocznij. Zmuszanie się i wymuszanie pewnych działań może przynieść więcej negatywnych konsekwencji niż pozytywnych. Oczywiście praca nad samokontrolą Praca nad dyscypliną jest czymś świetnym, pozytywnym i jak najbardziej, bo przecież dążenie do bycia lepszym to nie jest zły objaw. Złym objawem jest to, kiedy zaczynamy w pewnym sensie przekraczać pewną granicę, kiedy już naprawdę mimo strasznego wycięczenia. Wycieńcze Zmuszamy się do pewnych rzeczy, no bo na przykład nie wiem, co sobie powiedzą nasi znajomi, co powie ciocia, co powie koleżanka, kolega. Chciałabym skłonić Cię do tego, abyś częściej zastanawiała, zastanawiał się nad tym, jak Ty się czujesz i nad tym, co Ty chcesz zrobić w danym momencie. Praca nad sobą jest świetna, osobiście uważam, że bardzo mocno rozwija praca nad tym, jak się wyrażamy wobec siebie, jakich słów do siebie używamy, jak mówimy o sobie. To jest tak rozwijające, że żałuję, że więcej osób tego nie robi i mogłabym to polecać każdemu, chociaż no, nie każdy jest w takim momencie życia, że chce to robić. Oczywiście nie mam zamiaru nikomu tego narzucać. Chciałabym, żeby ten odcinek był też takim impulsem może, żeby zahamować w pewnym sensie y, kulturę ładnie się wyrażę zapieprzania, bo żyjemy teraz w takich czasach, że niestety liczy się to, kto więcej osiągnął, kto więcej robi, kto jest bardziej zmęczony, kto szybciej siada do pracy, kto dłużej pracuje. Kurczę, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. I właśnie po to nagrywam ten odcinek, żeby powiedzieć Ci, że takie perfekcyjne, idealne podejście przynosi więcej negatywnych rzeczy, negatywnych konsekwencji. Nie warto chyba iść za tą całą kulturą mm, pędu, a lepiej się czasami zatrzymać, bo można się zagalopować. I ja się zagalopowałam. <grym> Dlatego chciałabym dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi przejściami, bo być może komuś pomogę zrozumieć siebie, być może komuś uświadomię, że idzie w złym kierunku, Albo ktoś po prostu będzie się utożsamiał z tym, co spotkało mnie. Także proszę, potraktuj ten odcinek jako taką wskazówkę, jako formę uczenia się na moich błędach, że odpoczywanie, słuchanie się siebie, słuchanie swoich potrzeb, tego co chcę robić, a czego nie chcę robić, to jest tak ultra ważne w dzisiejszych czasach. A tak rzadko to robimy, bo to przekłada się naprawdę na wszystkie aspekty naszego życia. I ja jako przyszły dietetyk będę skupiała się na żywieniu, być może jeszcze na trenowaniu, ale dietetyk nie może zamykać się tylko na żywienie, bo tak naprawdę zaczyna się od jedzenia, a przy okazji zahaczamy inne sfery życia, zahaczamy sen, zahaczamy aktywność fizyczną, zahaczamy relacje z innymi ludźmi. To wszystko wpływa na to, jak się odżywiamy. Więc jeżeli czujesz, że masz jakiś problem z jedzeniem, to może niekoniecznie jest to problem stricte z jedzeniem, a być może problem leży zupełnie gdzieś indziej. Dlatego tak ważne jest zrozumienie siebie, Słuchanie siebie, działanie w zgodzie ze sobą i wycofanie się z podążania za tą kulturą zapieprzania. Nie chcę tu przeklinać i mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. Mam ogromną nadzieję, że ten odcinek coś wniósł do twojego życia. Może otworzył ci oczy na pewne sfery. Może uświadomił Ci, dlaczego tak postępujesz, albo w którą stronę idziesz, albo w którą stronę chcesz iść. Jeśli uważasz, że to, co powiedziałam w tym odcinku jest ważne i wartościowe, to będzie mi ogromnie miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek swoim bliskim, bądź na swoich social mediach. Pamiętaj, że znajdziesz mój podcast na YouTube, gdzie możesz zasubskrybować mój kanał. W komentarzach zachęcam Cię do dyskusji, do dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę. Dzięki temu mogę docierać do większej ilości osób i być może komuś będę mogła pomóc. Na Spotify możesz zaobserwować Zwolińska za podcast a na Apple Podcast i Google Podcast możesz wystawić recenzję mojej audycji. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Czekam na Twoje refleksje na temat perfekcjonizmu. Możesz pisać, tak jak wcześniej mówiłam, na YouTube w komentarzach bądź wiadomości prywatnej na Instagramie Zwolińska Zuza. A tymczasem Życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru. Do następnego!